0: Capítulo 4. O parceiro, a união com o outro. Um hino para o homem selvagem, Manaui. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm que lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram Tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Seguem-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o um homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Babilônia e Nana, a de coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro, venha me cobrir com seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora na região mais ao norte do meio oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando na cama de molas, provocando o trovão. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente, aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros para compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja uma mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa de to que todas as mulheres possuem. Embora a megera em The Wife of Beth resmungasse que a resposta dessa pergunta era de que as mulheres desejavam soberania sobre suas próprias vidas e isso seja na verdade um fato irrevogável, Existe ainda uma outra verdade de igual vigor que também responde a essa pergunta. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharam de modo demonstrado na história são amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A Senhorita V.B. Washington me passou esta versão da lenda afro-americana chamada Manawi. Manawi Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Dizia, porém, o pai das moças. Manaui tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaui embora todas as vezes. Um dia, Manaui levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação, e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas possuísse todas as 87 virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, por, porque elas lhes davam petiscos e sorriam olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manaui não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como o Manaui era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho. E o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro, arrastando o osso. Ali ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah, o pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida mas infelizmente ele também havia esquecido nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e nas pernas uma da, uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da Chopana de Manaui, quando no meio do mato veio o aroma de noz-moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz-moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem... Logo, a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar no nome das, nos nomes das moças. Mas, mais uma vez, ele os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs. E dessa vez... As irmãs estavam se preparando para se casar. Ah não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu disparado, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manaue imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho negro de um estranho de negro saltar no mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes. Diga-me os nomes das moças para que eu possa conquistar. Para que eu as possa conquistar. Gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço. Mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dedos do animal, os dentes do animal, picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo da Índia, mas o cãozinho não soltava. O estranho correu pelo mato adentro, com o cãozinho pendurado numa das mãos. — Solte-me, solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem. Os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente e ele se aproximou de Manaue. Claude Cante, mais feliz da vida. Manaue lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manaui correu de volta até a aldeia das moças com o um cachorrinho nos ombros e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rapos de cavalos. Quando Manaui chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manaui completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manaui conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs Manaui e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Cric, crack, crunch. Now this story is Cric, crack, crunch. Now this story is done. Um. A natureza dual das mulheres, com os contos folclóricos, assim como com os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos subjetivos. Em que todos os símbolos retraíam aspectos da psique, da psique de uma única pessoa, mas também podemos compreendê-los em termos objetivos, na medida em que estejam associados às condições e relações do mundo exterior. Examinaremos aqui o conto de Manaue mais sobre o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes. Abre aspas, é como por fora, é como é por dentro. Como é por fora, é como é por dentro. Fecha aspas. A história decifra um segmento antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte. Para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos encarar as duas mulheres na história como noivas numa cultura poligami, polígama, polígama a partir de uma perspectiva arquetípica essa história fala do mistério de duas poderosas forças femininas de uma única mulher a história de Manaus contém todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem Manaus através do seu cão fiel adivinha os dois nomes as duas naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor, a não ser que resolva o mistério, e precisa usar seu próprio self instintivo, o self-cão, para conseguir o que deseja. Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está, de fato, na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior. Um que habita o mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive a luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente. Embora sempre deixe uma sensação uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres é às vezes O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres, às vezes faz com que os homens e até mesmo as próprias mulheres fechem os olhos e bradem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro lado está mais quente. Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser até certo ponto gélido. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por, abre aspas, não sei bem o que, fecha aspas, um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas, abre aspas, duas mulheres que 89 são uma, fecha aspas, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. A força de ser dois, embora cada lado da natureza de uma mulher represente uma entidade separada, com funções diferentes e capacidade de discernimento, eles devem à semelhança do cérebro por seu corpus calosum ter um conhecimento ou uma tradução um do outro e, portanto, funcionar como um todo. Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada que não lhe permite acesso ao seu pleno poder, isso não é bom, é necessário desenvolver os dois lados, há muito o que aprender acerca da força de ser dois quando examinamos o símbolo dos gêmeos, no mundo inteiro temos desde tempos remotos, considerou-se que os gêmeos fossem dotados de poderes sobrenaturais, em algumas culturas existe toda uma disciplina dedicada ao equilíbrio da natureza dos gêmeos, pois eles são considerados como duas entidades que compartilham uma alma. Mesmo após a morte, os gêmeos recebem alimento, a atenção de conversas, presentes e sacrifícios. Em diversas comunidades africanas e do Caribe, disse que o símbolo das irmãs gêmeas possui juju, a energia mística da alma. Portanto, exige-se... que as gêmeas recebam cuidados impecáveis para que não recaia um mal agouro sobre toda a humanidade. Uma precaução da religião de vudus do Haiti exige que as gêmeas sempre recebam exatamente as mesmas porções de alimento para que assim seja sumariamente eliminada a possibilidade de inveja entre as duas. Ainda mais, no entanto, para impedir que uma delas define Pois se uma morrer, a outra também morrerá e os benefícios espirituais que elas proporcionam à comunidade serão perdidos. Estarão perdidos, desculpa. Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente e separados como uma unidade, mantidos unidos em vez de separados. O poder de ser dois é muito forte e nenhum dos dois lados deve ser negligenciado. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois juntos proporcionam um indivíduo um poder excepcional. Ouvi uma vez uma história de um velho afro-americano no centro-sul. Ele surgiu de um beco quando eu me encontrava sentado no meio às pichações de um parque no centro da cidade. Algumas pessoas diriam que ele era maluco, pois falava com todos e com qualquer um. Ele arrastava os pés e mantinha um dedo em riste, como se quisesse verificar a direção do vento. Os coentistas reconhecem que essas pessoas teriam sido tocadas pelos deuses. E nós os chamamos de eubulto, a troxa porque elas carregam um certo tipo de mercadoria e a exibe para quem quiser olhar. Esse eubulto, especialmente simpático, me deu uma história a respeito da transmissão ancestral. Ele intitulou a história de Um Pauzinho, Dois Pauzinhos. Esse é o costume dos antigos reis africanos, sussurrou. Na história, um velho está à morte. E chama a família para perto de si. Ele dá um pauzinho curto e resistente a cada um de seus muitos rebentos, esposas e parentes. Quebrem o pauzinho, ele determina. Com algum esforço, todos conseguem quebrar seus pauzinhos ao meio. É isso o que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser quebrada com facilidade. Em seguida, o velho dá a cada parente mais um pauzinho. É assim que eu gostaria que vocês vivessem depois que eu me for. Juntem seus pauzinhos em feixes de dois ou três. Agora, partam esses feixes ao meio. Ninguém consegue quebrar os pauzinhos quando eles estão em feixes de dois ou mais. O velho sorri temos força quando nos juntamos a outra pessoa quando estamos juntos não podemos ser quebrados da mesma forma quando os dois lados da natureza dual estão mantidos juntos no consciente eles têm um poder tremendo e não podem ser fragmentados é essa a natureza da dualidade psíquica das gêmeas dos dois aspectos da personalidade feminina sozinho o self mais civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. Sozinho, o self selvagem também vive bem. Mas anseia, algo rel... Anse... Desculpa, anseia pelo relacionamento com o outro. A perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. Essa história pode ser interpretada como um relato sobre a dualidade masculina, assim como sobre a feminina. O homem em Manaus teve sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não lhe basta para ter sucesso na corte, e sua natureza canina, seu lado instintivo, que tem a capacidade de se esgueirar até perto das mulheres selvagens e, com sua audição aguçada, ouvir seus nomes. É o self-cão que aprende a superar as seduções superficiais e a reter os conhecimentos mais importantes é a natureza canina de Manau e que tem a tenacidade e a audição apurada os instintos para se enfiar por debaixo das paredes e para encontrar perseguir e resgatar ideias valiosas as forças masculinas podem incluir tipos de energia semelhantes à do Azul ou a do assassino Mr. Fox e por esse motivo tentam demolir a estrutura dual das mulheres. Esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e procura a perfeição, procura a verdade única, a substância feminina imutável e inalterável, encarnada na única mulher perfeita. Cuidado! Se você encontrar esse tipo de pessoa, fuja para o outro lado com a maior rapidez possível. E melhor... Ter um é melhor ter um namorado do tipo de Manaui por dentro e por fora. Ele é um pretendente muito melhor, já que nutre uma intensa devoção pela ideia de ser dois. E o poder de ser dois está em atingir como uma entidade una. Portanto, o Manaui deseja tocar essa combinação misteriosa, misteriosíssima, é unipresente da vida da, da vida da alma na mulher e ele dispõe de uma soberania própria. Já que ele próprio é um homem natural, ligado ao selvagem, ele tem uma sintonia com a mulher selvagem e sente atração por ela. Entre aquela tribo de homens amontoados na psique da mulher, cujos membros são chamados pelos jungianos de ânimos, Existe também uma atitude semelhante à de Manaui, que procura e reivindica a dualidade da mulher, que a considera valiosa, acessível e desejável, em vez de diabólica, feia e desprezível. 2. Manaui, quer esteja no mundo interior, quer esteja no mundo exterior, representa um amante novo, mas cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o minucioso não, compreender o luminoso duplo da natureza feminina o poder do nome dar o nome de uma força, uma criatura uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. E o 91 motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono para que ele ou a pessoa possa crescer e cumprir o potencial do nome e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o avilte ou prejudique e assim para que a autoridade espiritual de cada, de cada um possa desenvolver a, até suas proporções plenas. Possa se desenvolver até suas proporções plenas. Nos contos de fadas e lendas populares, existem diversos outros aspectos relacionados ao nome, e estes estão em atividades no conto de Manaus. Embora haja alguns contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para, para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Este último é o, é o caso na história de Manaus. Ele viaja de um lado para o outro, sem parar, no esforço sincero de atrair o poder das duas para perto de si. Ele está interessado em descobrir seus nomes, não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la. Por mais que desejemos, e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem o conhecimento dos nomes. A adivinhação dos nomes na natureza dual das duas irmãs é uma tarefa a princípio tão difícil para as mulheres quanto para os homens. No entanto, não é necessário que haja grande angústia no que lhe diz respeito, se estivermos interessados em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para outra, mas eles costumam representar opostos de alguma espécie como grande parte do mundo natural, eles de início pode, podem parecer tão intensos a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe faremos e a atenção às suas respostas logo levarão um modelo revelarão um modelo geral, um modelo que é imenso, a bem da verdade. Mas que tem uma estabilidade como as das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis. Suas correntes profundas podem ser mapeadas.